0: Empecé a tener algunas dificultades de mi adolescencia, justamente algunos problemas de, de conducta. Creo que en ese tiempo yo solo existía, no, no tenía como una noción de, de propósito. Pero hasta que un día yo vi que estaba ahí una guitarra, una Yamaha, me acuerdo en ese tiempo. Mm. Creo que la guitarra en ese momento, la música, me dio como un sentido de, de propósito.
1: Daniel Terán es un hombre de barro. Escuché decir en alguna ocasión que la música nos acompaña aún antes de nacer y permanece hasta el último aliento de vida. Y es que la música no solo activa los dos hemisferios de nuestro cerebro, también puede ser el conductor para descubrir un gran propósito.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John
1: Varela. Un nuevo episodio en el podcast Hombre de Barro, que por cierto este es el número 60, y lo quiero disfrutar con música porque hoy estaré conversando con Daniel Terán, así que quiero darte la bienvenida, Daniel, qué gusto. ¿Cómo estás? Perfecto, John,
0: muy contento de estar en este
1: espacio que... Espero que lo podamos disfrutar al máximo. Seguro que sí. Bueno, yo dije que quiero disfrutar con música porque tú eres profesional en neuroeducación, licenciado en pedagogía musical, eres docente y tengo la curiosidad de saber, ¿eres docente de niños, jóvenes? Eh, ¿En qué área te, te desenvuelves tú? Bueno, al principio tuve la oportunidad de, de enseñar a, a
0: jóvenes, adolescentes y también estuve trabajando con niños, he trabajado también con grupos de adultos, yeah. pero eh, hace aproximadamente cinco años, un poquito más, tuve la oportunidad de, de interactuar y, e involucrarme más con, con los pequeños hablo de pequeños de 6 años hasta los 11 más o menos. Ah, ya. Y realmente fue algo impresionante porque me <risa> revolucionaron mi, mi manera de, de ver la educación y poder recibir de parte de ellos toda esa energía, todo ese ánimo que tienen, pues para mí fue algo que puedo decir que catapultó mi, mi manera de, de ver la docencia.
1: Qué bonito. ¿Cuántos años llevas con este grupo de chiquitos dando clases de música?
0: Con este grupo aproximadamente cinco años estoy trabajando. Ya he visto varias generaciones que van creciendo. Ah, qué bien. Pero realmente ha sido impresionante trabajar con estas edades.
1: Eh, eh, eres maestro en una escuela un poco afuera de la ciudad de Quito. Estamos en Quito, Ecuador. ¿Qué ha sido el mayor reto para enseñar o adaptar lo que uno sabe de la música pero cuando entra al aula y se enfrenta con niños...? Obviamente es un, un campo muy, muy amplio, ¿no? Sí, totalmente. Y
0: considero que en, en un determinado momento uh -huh. hubo, hubo un antes y un después de la yeah. educación musical. Porque eh, había, recuerdo, una temporada en la que por ahí alguien tocaba un poquito de guitarra o algo y ya le llamaban a que, a que dé unas clasecitas de música, <risa> unas horitas por ahí. Pero luego eh, creo que es una, una perspectiva de, de nuestra sociedad que se fue dando cuenta de que no era tan sencillo como eso, no de claro. que hay una metodología para, para hacerlo uh -huh. y hacerlo de una manera correcta. Entonces, eh, una de las cosas que fue eh, como muy interesante en mi vida fue que yo al inicio justamente fui uno de ellos, no que por ahí algo, algo tocaba la, la guitarra, cantaba y, y traté de, de enseñar a niños, pero me di cuenta de que eh, su periodo de atención era mucho más corto, oh, sí, sí, eh, sí. de que había un montón de, de cosas que, que tomar en cuenta y justamente eso me, me llevó a, a profesionalizarme en el tema de la, de la pedagogía musical, entonces justamente fue... El, el ver las cosas desde la perspectiva de, 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 de un niño, eh, de ver la, la enseñanza musical de, de una manera más lúdica, de una manera en la que ellos pudieran engancharse a una experiencia musical y la, y la pudieran disfrutar. Entonces yo tuve que, que ponerme en el, en el lugar de ellos Qué bien. y buscar una manera de, de llegar primeramente a, a sus corazones, es decir, a, a generar como un, un lazo de confianza con ellos para que ellos pudieran disfrutar de ese momento conmigo. Entonces, realmente fue impresionante el poder ver la educación desde los
1: ojos de los niños. Qué lindo. Y Yo creo que debe ser fascinante el hecho de que tú estás sembrando algo tan vital como es el arte en ellos, que a la larga, sean o no músicos, pero se van a llevar ese grato recuerdo, ¿no?, de... De que el profe Daniel hizo esto por mí, me enseñó, qué sé yo, las tres primeras notas o hicimos algo de percusión. No sé cómo será tu, tu, tu clase. ¿Qué has tenido que adaptar para llamar la atención de los chicos?
0: Bueno, primeramente, yo te, yo te confieso que al principio, cuando, cuando me di cuenta de que ellos debían... Eh, debían experimentar justamente eh, una experiencia eh, lúdica, algo, algo como una fiesta, algo, yeah. algo alegre. Entonces yo trataba como de ponerme en el personaje. ¿verdad? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero no, no, no me salía, no me salía. Entonces un día yo, yo mismo estaba como pensando en esto, meditando, y ahora qué hago. Entonces, eh, reflexionando, me di cuenta que, que yo tenía que disfrutar igual ese momento. Entonces el momento que yo... Me puse a disfrutar con ellos yeah. El momento que me puse a cantar con ellos De ser como parte de ellos en ese momento Pues me di cuenta que empecé a tener un resultado totalmente diferente. Qué Entonces, el, el, el ser parte de esa experiencia musical, no, no, de, no, no solamente como, como una persona que viene y se pone al frente y les dice, hagan esto, sino eh, cantando con ellos, moviéndome con ellos, jugando con ellos, pues me di cuenta de que empezaban a, a involucrarse de, de una manera increíble, e incluso sin darse cuenta, como mencionabas de hace un momento, uh -huh. ellos... Van desarrollando muchas aptitudes que son muy, muy importantes eh, en, en la vida cotidiana, que son transferibles, no solo se quedan totalmente en la música, sino que las puedes aplicar en otros, en otros terrenos de la vida.
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: Lamentablemente creo que quienes de pronto venimos de una escuela de un modelo tradicional, tal vez no aprendimos a disfrutar de la música porque era el docente que estaba al frente, pero no se acercaba a nosotros en muchos de los casos. Ahora hay mayores instrumentos, me refiero a instrumentos de pedagogía, hay mayor capacitación, donde el niño puede ser el niño que se mueve, el que el que brinca, el que salta, el que, el que juega para aprender. Daniel, yo quiero preguntarte, ¿por qué crees, desde tu perspectiva como músico, como pedagogo, ¿Por qué crees que la música es tan importante en nuestra vida?
0: Pues realmente la, la música es, es un derecho humano. Es, es de tanta importancia el poder estar involucrados desde edades tempranas con la actividad musical. Ahora no con esto quiero decir que si alguien no tuvo esa oportunidad, luego no pueda involucrarse con la música. De hecho, uh -huh. eh, yo en, en la escuela que estudié hace mucho tiempo... No, no tenía clases de, de música. Entonces, eh, yo tuve un contacto con la música, eh, formalmente se podría decir un poco tardío. Yeah. Y justamente el contacto que yo tuve fue con un profesor como el que mencionabas anteriormente, ¿no? sumamente rígido. Eh, escribió, no, nos tenían, por ejemplo, escribiendo las biografías de, de los compositores y cosas así. Entonces, yeah. realmente. Considero que hay que aprender música haciendo música y justamente Sin cuando duda. se hace música, cuando se baila, cuando se canta, cuando se mueve, <risas> cuando se lleva el ritmo, eh, empezamos a, a disfrutarla, a, a vivirla y pues a desarrollar algunas a, habilidades que inclusive, eh, como te comentaba anteriormente, eh, de manera inconsciente vamos construyendo en nuestro cerebro ese tipo de, de patrones que nos ayudan a poder responder de mejor manera en otras actividades. Por ejemplo, el tema del lenguaje, ¿sí? El mm, tema del lenguaje. Mm. Cuando uno escucha música, cuando uno canta, está desarrollando aptitudes verbales. Hay estudios que se han realizado en la Universidad de California, por ejemplo, en Harvard, que demuestran que eh, la práctica musical genera eh, conexiones entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces eso potencia totalmente la creatividad, justamente mm -hmm. el lenguaje, la concentración, el desarrollo del aprendizaje en los chicos y no te hablo solamente de, de música, sino es una actividad que, que se puede pues eh, globalizar, de, se puede ver de una manera integral en, en todos los aspectos del desarrollo de, de los niños.
1: Y me encanta también porque la música te permite descubrir emociones, ¿no? Y de ir pasando de una emoción a otro nivel y a otro nivel, al punto de que puedes eh, incluso no ni siquiera saber quién es el compositor. Un músico decía en alguna ocasión, no importa si tú no sabes qué es la ópera de, de, de X persona o de pronto eh, quién le escribió, si te está creando sensaciones, tú estás interpretando esa música y me encanta eso. Eh, Daniel, en tu caso, ¿cuándo empieza este gusto por la música? Eh, dijiste que empezó un poco tarde, pero... ¿Quién fue ese protagonista que te dijo, aprende esto? No sé cómo fue en tu historia.
0: Sí, yo empecé un poco tarde en el tema... Eh, ¿Tarde fue, a qué te refieres? En, en el tema de la de, de estudiarla como formalmente, porque ya. de carambola <risa> <que> empecé temprano. <risa> Pero como te digo de, de carambola o sin querer queriendo, como dicen por ahí. Porque eh, <risa> recuerdo que, que mi papá escuchaba mucha música. Ya. Él escuchaba mucha música y yo, y yo escuchaba las cosas que, que él escuchaba. ¿En disco? Sí, el, en el, el, el acetato. De, 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 claro, y hasta ahora tiene por ahí a, algunos
1: de y colección, él, él los qué escuchaba bonito.
0: Y, y yo me aprendía las las canciones. ¿Qué
1: canciones eran? ¿Te acuerdas?
0: Claro, sí. Mi, uh, a mi papá le gustaba mucho la, la música tropical y también ah, la música folclórica. Don Medardo, sí, seguramente.
1: <risas> Yo me acuerdo que escuchaba, por
0: ejemplo, a uh, de Rollo, cosas así, ah, de, de, de esa salsa clásica, ¿no? Entonces también escuchaba algo de, de música folclórica y yo me fui familiarizando con los sonidos de, de los instrumentos y, y fui aprendiendo la, las canciones y obviamente al, al aprenderlas voy desarrollando sin querer esa, esa noción del ritmo, de, de la armonía, de, sí, de sí, la sí. melodía. Eso yo me acuerdo desde, justamente desde que tengo uso de razón, yeah. que, que escuchaba y, 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 y me, me, me memorizaba justamente eso. Y jugaba con los instrumentos que tenía papá, él, él estaba en un grupo de música folclórica ah, yeah. y tenía por ahí un charango, un bombo, una guitarra entonces yo me acercaba a tocar a experimentar, jugaba con eso soplaba la zampoña uh -huh. y, y fue como de, de, de una manera tipo, tipo juego que creo que, que mi papá en, en ese momento no, no estaba consciente de, 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 de que podía como involucrarme de una manera más intencional pero creo que pues Dios lo quiso así en el sentido de que, de que él sí tenía el control para que yo claro. de alguna manera me involucre ahí
2: uh -huh. Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Qué interesante. Y, y luego, cuando dices, pues, esto es para mí?
0: Bueno, eh, justamente en, el, en mi adolescencia. Te cuento que a los, a los 12 años, más o menos, uh -huh. Eh, empecé a tener algunos, algunas dificultades eh, en mi adolescencia, justamente algunos problemas de, de conducta, algunos problemas sociales, eh, empecé a tener algunos problemas de, en mi rendimiento académico, Yo recuerdo que a cada rato les mandaban notas a mis papás, que las reuniones típicas que el representante y todo eso, entonces eh, realmente... Creo que en ese tiempo hablaba justamente con una persona el otro día y le decía, creo que en ese tiempo yo solo existía, ¿no? No tenía como una noción de, de propósito para mm -hmm. nada en, en mi vida. Mm -hmm. Pero hasta que un día yo vi que estaba ahí arrimada en la, en la sala de, de mi casa un estuche negro grande, un estuche rígido, una, una guitarra, una Yamaha, me acuerdo en ese tiempo. Mm -hmm. Entonces eh, yo ya, ya adolescente me, me acerqué. Y empecé a, a buscarle sonidos. Y recuerdo que por ahí había una melodía que me llamaba la atención. Y yo trataba de, de reproducir esa melodía. Okay. Entonces fue como un juego que me fue enganchando. Me di cuenta de que, de que podía sacar algunas melodías al oído. Oh. Y en ese tiempo me acuerdo que teníamos lo, los cassettes. ¿no? Entonces yo ponía los cassettes y escuchaba. <risa> era cazando en, en la radio, ¿no? Algunas, algunas melodías las grababa y después escuchaba. Y, y las reproducía en la, en la guitarra. Entonces okay. eh, eso ya... Eh, ya me, me enfocó en, en, en eso. Creo que la guitarra en ese momento, la música, me dio como un sentido de, de propósito. Y papá, eh, viendo ese, ese deseo que yo tenía, pues él se sabía unos pocos acordes en la guitarra y me los enseñó. Entonces ahí fue mis primeras guitarreadas y le di más tiempo a la guitarra. Pero justamente fue en esa temporada, a los 12, 13 años.
1: ¿Y qué provocó en ti? Porque cuando uno está en esa, en esa disyuntiva de algunas cosas... ¿La música te empezó a ayudar? ¿Te, te, te sacó de algún espacio para hacer para diferente? Totalmente, porque
0: como te comentaba hace un momento, yo tenía... Era demasiado introvertido, no me gustaba relacionarme con la gente y, okay. y no me, no, como que no me importaba, ¿no? No, yeah. no me daba cuenta, pensaba que así estaba bien vivir a, aislado y cosas por el estilo. Entonces, <risa> el, el momento que empecé a, a tocar guitarra, me di cuenta que, que, bueno, yo siempre digo que lo, lo más cercano a la magia en este mundo es, es la música, entonces mm. cuando yo tocaba alguna, alguna melodía, me daba cuenta que había personas que les llamaba la atención y, y se acercaban y me preguntaban, oye, enséñame eso y todo, entonces me ayudó a, a ser más sociable, me ayudó mm -hmm. a, a poder eh, relacionarme más con las personas y pues... Tuve la oportunidad de, de hacer lazos de, de amistad súper fuertes con otras personas que también hacían música De hecho que de esa etapa del colegio tengo algunos amigos que los conservo hasta ahora Pero sí, fueron sí. En, en ese momento, en ese contexto musical en el que los desarrollé Entonces realmente me ayudó muchísimo a superar esa, ese miedo que yo tenía de, de exponerme a las Qué personas Ajá, Porque yo, yo tocaba, eh, empecé tocando melodías y ya me ponía en algún lugar en donde la gente tenía que, que verme y fui como perdiendo ese miedo a, a exponerme.
1: Qué bueno. Y eso es parte de, de, de lo que provoca la música, ¿no? Desde Así un. Es. Desde, desde ese escenario que tú vives. ¿Y qué dijeron tus padres? ¿Qué dijo tu papá?
0: Bueno, estaba. Estaba contento de que, de que ya estuviera como dedicando mi, mi tiempo a, a algo más productivo. Pero hasta cierto punto recuerdo porque. También en, en esa etapa, te digo, en los, en los 90, yo empecé a, después a, a, inter, a interesarme por otro tipo de, de música que ya no era de tanto agrado de mi papá, ¿no? porque él, él es pastor hasta ahora. Entonces había, ah, okay. había música que, que
1: a él como que le chocaba. Pero y... escuchaba de arroyo. Claro, claro
0: que sí, pero era era, era como, esto es otro otro efecto que te da la es, música. es, es el, verdad, Porque no. tú, tú escuchas, por ejemplo, unos, unos power chords de, de rock Exacto. y todo eso y como que... Como que ya te asusta, ¿no? Entonces por ahí, ahí aquí yo andaba escuchando eso y con todos esos estereotipos
1: que había. O sea, tu papi habría querido que seas salsero. Probablemente. O, o, o tipo Jarca, que era el referente en aquella época. Pero puede ser. Pero o... ya rockero, popero,
0: nada. No, no, creo, creo que... El, el... Bueno, es que es algo que también yo aprendí. Después pude comprender, ¿no? Porque claro. yo recuerdo que, que papá me hacía reflexionar en, en, en las letras de, 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 la, de la música sí, ¿no? Porque claro. realmente yo a veces me gustaba alguna melodía, algo y yo, y yo me enganchaba Pero como la mayoría de música que en esa temporada escuchaba estaba en inglés Yo no entendía mm -hmm. y, y bueno, ahora, ahora he podido comprender algunas de esas cosas Y digo, papá tenía razón Porque me decía, pero mira mira esto Y investiga un poco de, de la vida de esta persona Y realmente no, no era como un referente que... que que valía la pena seguir, ¿no? uh -huh. Entonces eso me ayudó a ser muy, muy analítico también y, Qué y bien. soy una, una persona que, que le pone mucha atención ahora al contenido de, de la música y creo que eso es
1: gracias a papá también.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos. Y eso es
1: valioso lo que tú dices porque eh, uno más se puede guiar por el ritmo, se puede guiar por la melodía, por el estilo de voz que tiene el cantante, el, art el artista, pero a veces no, no, no profundizamos. Yo creo que es adecuado que como padres o, o, o quienes están en la docencia también puedan ir generando esas conversaciones, ¿verdad? Mira, yo quiero, eh, como dije al inicio, Daniel, eh, este episodio quiero celebrarlo con música. No estamos de aniversario, pero yo, aquí hay una guitarra eh, de Vogel Guitars, muy bonita, y te he pedido a ti que puedas interpretar alguna canción Tú compones, pero no sé cuál de ellas podría ser y luego me puedes contar por qué la escribiste, en qué momento y qué significa para tu vida. Así que, claro, adelante maestro. Aquí está nuestro querido amigo Daniel Terán. ¿Cuál, cuál es la canción que vas a interpretar? Bueno, esta es una canción
0: que es muy especial para mí y ya, ya te voy a contar porque ya la, yo la escribí más o menos en, en 2014. Ya tiene su tiempito. ¿Qué edad tenías ahí? Eh... <risa> Voy a hacer ya la, las cuentas, pero yo ahorita tengo Tengo
1: 41. Ah, estás muy bien, cuentas. estás jovencito. <risa> pero, Listo, adelante entonces. Ahí va,
0: esta canción se llama Volver a este lugar.
3: Aunque parezca el final. Aunque de pronto me olvide de tu llamado. Siempre volveré a este lugar Otra vez aquí en este lugar Aunque es difícil seguir
0: Y a veces
3: las fuerzas se van En ti puedo confiar Siempre volveré a este lugar otra vez aquí en este lugar Y así como Jonás Vuelvo a la orilla Vuelvo a tus pies a Hacer lo que tú digas Mi buen Señor Nada me separará de ti Nadará que vuelva a ver atrás, no puedo dudar, si tú me llamaste hacer tu voluntad, hacer tu voluntad.
1: Muy bonito. Qué lindo, Daniel. Esta canción... Se llama a Volver a este lugar. ¿Cuándo la escribes? ¿En qué ocasión...? ¿Y qué significa para ti?
0: Esta canción creo que es muy importante en mi vida Porque creo que representa esos altibajos Que solemos tener generalmente en nuestra vida eh, Yo te puedo hablar de, de mi vida como, como creyente De mi vida eh, como padre, como esposo, el trabajo Creo que todos en algún momento sentimos que, que ya no tenemos fuerzas Tenemos como ese deseo de decir bueno creo que esto no funciona y voy a, a dejarlo ahí ya no mm -hmm. quiero seguir pero eh, siempre el, el volver a ese lugar que justamente eh, en este caso en el contexto de esta canción se refiere mm, volver a, a los brazos del señor volver a, a poner mi confianza mi esperanza en él y cuando hago eso, yo sé que vuelvo a tener fuerzas para continuar uh -huh. y esta canción eh, justamente me anima en esos momentos y espero que sea de ánimo también para las personas que la puedan escuchar porque, como te comentaba, estos momentos los, los podemos vivir muchas veces dentro de, de nuestra vida, pero... Lo importante es saber en quién hemos puesto nuestra confianza y claro.
1: levantarnos. Qué lindo. ¿Tienes alguna producción musical? Uh, me van a preguntar, ¿y dónde puedo conseguir esa canción? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde se podría localizar tu música?
0: Sí, bueno, eh, pueden buscarla en, en Spotify, en redes sociales. Justamente uh, en el 2009 tuve la bendición de grabar un, un disco completo mm -hmm. y hubo varias canciones que representaban una, una etapa de, de mi vida. Mm -hmm pero eh, voy a encontrar también otro sencillo que lo hice en 2012 y próximamente yo creo que voy a subir también esta canción que, que está lista pero que no ha estado todavía disponible en plataformas digitales volveré ¿Ya? a este lugar
1: o sea está pendiente algunas cosas por ahí listas sí,
0: sí, sí justamente eh, están listas pero eh, por determinadas situaciones que, que han pasado en, en la vida Prioridades, cosas que, que uno ha tenido que atender uh -huh. Pues no he, no he podido darle la, el seguimiento que, que se necesita Pero justamente en este momento estoy volviendo a ese lugar yeah. <risa> Para poder hacer justamente algunos, algunos pendientes
1: Qué bien, Daniel Cuando tú escribes, cuando tú haces música ¿Qué te gustaría que el mundo conozca de ti?
0: Bueno, realmente... Mi anhelo es que la música que escribo sea de, de inspiración para, para las personas, sea de, de ayuda para las personas que la escuchan. Realmente eh, mi motivación no, no es que, que me conozcan a mí, sino que realmente en algún momento puedan decir, yo, esa canción me ayudó, me identifiqué con esa canción. En determinado momento esa canción representó algo para mi vida, eh, yo me identifiqué con eso y, y me pude levantar, y no solamente con la música, sino con cada una de de las actividades que hago, con, con una clase, con, con una conversación con alguien, a mí me llena muchísimo cuando alguien por ahí me escribe y me dice esa canción que cantaste ese día me, me ayudó en este momento, o cuando conversamos eh, y yo pasé por esta situación, realmente me ayudó muchísimo el, el poder escucharte, realmente ese tipo de, de cosas de, llenan mi corazón y me ayudan a seguir.
1: Qué bueno, me parece lindo. Tú... Tú hablaste un poquito acerca de esa adolescencia donde eh, sentías como que había un vacío, donde había algo que todavía faltaba esa pieza en el rompecabezas. ¿Qué podrías tú decirle a aquel joven que tal vez se puede sentir como tú te sentías hace mucho tiempo atrás y que a lo mejor tal vez puede ser la música, puede ser, no sé, eh, un deporte, puede ser a, alguna otra... Cuestión que también lo puede ayudar y elevar aún más.
0: Bueno, en mi caso, yo creo que Dios usó, usó la música, pero como bien dices, puede ser cualquier otra actividad, porque uh -huh. eh, considero que eh, el Señor usa muchas situaciones en nuestra vida, personas, sí, sí. Eh, actividades, eh, lugares, para llamarnos la atención. Entonces, uh -huh. yo solo les puedo animar a, a estar sensibles a, a estas oportunidades, porque yo ahora siendo memoria... Yo recuerdo que perdí muchas también, eh, en el que había, había personas con las que después tuve la oportunidad de, de desarrollar lazos de amistad uh -huh. y que en determinados momentos, por mi, por mi actitud, no, no aproveché el, el desarrollar esas amistades, entonces después de, de varios años recuerdo que hablaba con, con uno de, de ellos que es mi amigo ahora y le decía, yo me hubiera gustado eh, con, eh, poder ser tu amigo antes, ah, yeah. porque fueron como, como tres años que no tuve la oportunidad de disfrutar de, de su amistad y después me di cuenta que era una, una persona increíble, entonces mm. realmente eh, Siempre, con los ojos puestos en el Señor, nuestra confianza en Él, estar atentos a, a esas lucecitas que, que Él nos da y, y recordar que así puede ser la música, puede ser otra habilidad. El Señor nos, nos guía mucho también por esos talentos que él, has, que él ha puesto en nosotros, puede ser la escritura, puede ser la música, uh -huh. puede ser en algún deporte, puede ser con cualquier habilidad que tú tengas, porque a veces pensamos que podemos estar involucrados en, en el servicio a, a Dios solamente cantando, solamente predicando o cosas por el estilo, uh -huh. pero nosotros podemos servir al Señor desde cualquier área que estemos en nuestra vida cotidiana.
1: Siempre, y depende de la motivación que tenemos, el compromiso también, Daniel, creo que como padres eh, podemos impulsar a nuestros hijos, pero yo no quisiera que des un mensaje a los padres, porque creo que constantemente recibimos ya el mensaje de lo que nosotros como padres podríamos hacer por nuestros hijos, sino más bien aquel eh, colega tuyo que es docente, ya sea en cualquier espacio, pero principalmente desde la música, que puede estar <ríe> lidiando con los niños. ¿Qué le podrías decir tú a ese colega tuyo?
0: Simplemente el, no quiero ponerme en, en, un, en un lugar como un pedestal y decirte, haz esto. De corazón, yo quiero compartirles algo que realmente eh, sé que les va a servir. Estoy seguro porque también es, es algo que yo lo viví. En determinado momento me di cuenta... De que estaba yo muy ensimismado En mis clases, en mis planificaciones mm. En que mi clase salga perfecta En que todo esté bien, en que nadie eh, Haga algún relajo Ni nada, entonces estaba tan enfocado eh, en, en mis planificaciones En la hoja, exactamente, tan mm. enfocado en, que, en cumplir todos los minutos En que por ahí alguien ingrese a ver mi clase Y diga, wow, qué linda clase, qué bien Pero yo dije, no Debo pensar en ellos Debo, debo ponerme en el lugar de ellos Debo Buscar que de alguna manera ellos, ellos se, se involucren en lo que estoy haciendo y que de pronto si por alguna razón no, no pude dar la, la clase completa ese día, si por alguna razón algo pasó que, que no me salió como estaba en la hoja, pero que sirvió para, para reírnos, para conocernos un poquito más, para, para cantar juntos, pues eso, eso es el, el, ese gancho emocional que necesitamos generar en los estudiantes como profesores. Hay estudios ahora que demuestran que el factor más importante en la educación es justamente el generar ese lazo emocional con nuestros estudiantes. Si generamos eso, el proceso de aprendizaje siempre va a ser mejor.
1: Bueno, generemos entonces. Daniel, yo te voy a invitar a que me puedas compartir otra de las canciones. Pero antes, antes de despedirnos, Daniel, si alguien quiere seguirte en redes, conversar, hacerte alguna pregunta desde su propio espacio para ti... ¿Cómo se puede contactar?
0: Es, es una bendición siempre. Yo voy a estar dispuesto a, a conversar y si en algo les puedo servir, pues yo estoy ahí. Estoy en Facebook como Daniel Terán o eh, de Terán Music, es el nombre de usuario, y yeah. en Instagram de, de la misma manera. De Terán
1: Music. Ajá. Y yo te animo, Daniel, que puedas plasmar esas canciones que Dios te ha dado. Creo que tienes un mensaje maravilloso que contar para que puedas provocar también ánimo y esperanza. Y ahora sí... Con qué canción te gustaría despedir? Esta
0: canción la compuse hace poco, realmente, eh, en esta previo a la temporada de, de pandemia. Okay. Todos estuvimos en, en una situación complicada y uh -huh. yo recuerdo que eh, casi me quedo sin, sin trabajo en uh -huh. ese tiempo y, y, y tengo un, una perrita que le quiero un montón y, sal, y le salía a, a pasear, salía y uh salía -huh. a, a pasear. Y cuando estaba con ella paseándola, empecé a tararear esta melodía, mm. eh, reconociendo que, que Dios siempre tiene el control, porque así como ella estaba tan confiadita conmigo, le <risa> eh, dije, Señor, Tú me cuidas, Tú, tú estás pendiente de mí, si sí, Tú cuidas de las aves, ¿cómo no cuidarás de nosotros? Mm. Esta canción se llama Soberano.
3: Cuando me siento inseguro, cuando todo es tan difícil, en los momentos más oscuros, Siempre tienes el control Cuando el camino es tan duro Cuando todo es desolado Y aunque muchos me han dejado Siempre has estado a mi lado Y una vez más Puedo reconocer Que tú eres bueno Eres mi Dios soberano mi Creador, justo y verdadero, eres mi buen Pastor, mi Dios eterno, tú mi Creador, mi confianza está en ti, eres tú mi proveedor soberano, soberano. Tienes el control, soberano, soberano, mi Dios, soberano.
1: Estoy convencido y creo que la canción interpretada hace poco por Daniel Terán dice todo lo que tú necesitas saber. Este episodio es el número 60 del podcast Hombre de Barro. Y lo encuentras, al igual que todos los demás, en nuestra página web, hcjb.org. También en Spotify, SoundCloud y Apple. Además, me encuentras como John Varela en Instagram y Facebook. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. ¿Quién sabe? Seas tú. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela